0: Да, все давайте значит, официально здороваться всем добрый вечер и да но ну, это давид как вы понимаете да но, поскольку речь идет о теле сегодня о символике человеческого тела а у нас преобладают красавицы я решил провода красавицу подобрать такой вот завидный экземпляр человеческого тела конечно я мог бы фотографию шандыбина или Жириновского когда он прыгает в Ираке в бассейн он там в одних плавках с множеством животов, очень красиво. Но смелость нужна, да? Что вот весь свой татуированный целлюлит. Но я решил вас побаловать и вот показать. А, тело, в основном мужское, поскольку женское обнажение считалось некоторым грехом, а, в основном а, фигуры обнаженных мужчин стилизованы. Они были образцом того, каким образом про человеческое тело понимали в разных эзотерических традициях. Правда, иной раз изображали и мужчину с женщиной вместе. Сейчас мы вот как раз это и пронаблюдаем. Да. Вот. Но это можно и как порнографию, конечно. Нет, Нет. Но для любознательных людей из банка это уже повод написать жалобу, поскольку вот, вот чему реально учат. Это такая, ну, из современных таких плакатиков, что ли, да? Показывает все многообразие связей, которые между особями возникают. Информационные связи, заметьте, на уровне колен. В смысле коленом. И информационная связь приобретается. Ну, сексуально понятно. Братские, это когда трутся пупами. Партнерские, тоже вам понятно. Сердечные, да? сокровенные, на уровне щитовидной железы. Ну, и космические превосходят человеческое разумение. Ну, как-то так. Заходите денег это шутка, мысль в том, что человеческое тело осмыслялось с людьми в разных традициях как не только вместилище духа. Понятно было издано, что человек это не только, только плоть. Это было давно явно. Но помимо духа или души или разума, это все разные субстанции, мы о них поговорим, где, возможно, их вместились в них материальные субстанции. А, говорилось еще и о другом, о том, каким образом человеческое тело э, может быть проекцией, ну, скажем, высших миров. И тело предлагалось рассматривать как карту. Следующий рисунок, сейчас Илюшка нам его покажет, ну вот это уже не с древнее, и здесь, видите, э, не совсем понятно, что имелось в виду изображение по углам. И здесь человек вписан как бы в некий такой космический круг и деление в какие-то градусы. Да, и некая шкала градуированная. Не очень понятно, что есть этот черный круг. То есть человек как бы превосходит светило. Да. И вот эта вот классическая поза, которую мы там много раз уже видим. Руки в стороны, но ноги продолжат вместе, но, например, скорее крест. Это вот уже изображение схематическое, тут уже человеческое тело не как предмет эстетики и не как предмет эротики, а это есть некая карта, схема, и человек осмысляется тут как схема мироздания. Когда человек, в целом, любой, люди, как Homo sapiens, осмысляли природу, то они естественно искали метафоры, и параллели, и исходя из того мира, который был им ближе всего. Что может быть человеку ближе его тела и тел его собратьев и сестер. Вы помните, мы говорили с вами в этом Смоленске о том, что метафоры, уподобляющие вселенную человеческому телу, очень давние, все красивые и все неверные. И в этом их, так сказать, вот такая некая ловушка. Про рассуждение про Бога Отца, про всемирное яйцо, из которого якобы зародилась жизнь, про э, мистическое слияние, про сексуальный союз неба и земли, про оплодотворение одной стихии другой. Это все отголоски очень древних, исключительно живучих, э, до сих пор существующих представлений о том, что по большому счету Вселенная похожа на человека. То есть... Вся Вселенная есть некий один громадный человек. И Бог это человек, только очень большой. А человек есть маленький Бог. Или если угодно, маленькая Вселенная. Отсюда и концепция микрокосма маленького мира. И макрокосма. Макрокосма это Вселенная, а микрокосмом это человек. До какой-то степени это правильно, но прямые уподобления антропоморфизм, человекоподобие, абсолютно не подтверждаются. Не подтверждаются. Поэтому мы говорили об этом раньше, и сегодня повторим это еще раз. Я хотел бы, чтобы вы как-то вот внедрили это ваше угасающее это аудитосознание. Да, ибо эта мысль кажется мне исключительно важной. Человеческое тело – вещь исключительно сложная, а дух вообще непостижимая. Но при этом оно может служить всем, чем угодно, но менее всего картой мироздания. И это такой вот жестокий урок, который следует из анализа разных теологических систем. Когда разные теологии сравниваешь между собой, да, то вот если бы Вы задали цель, и сравнили бы различные теологические картины, языческие, инду, индуистские, китайские, там, иудейскую, христианскую и так далее, то вы бы убедились, какое огромное количество человекоподобия, человекообразия и образа, ведущих из биологии науки о живой жизни. А между тем, по-видимому, природа в большом смысле, природа, которая выходит за рамки ну скажем, нашей земли, совершенно не похожа на те формы, в которых мы жизнь наблюдаем здесь. Не то, же там нет ни рук, ни ног, ни репродуктивной системы, никакого там божественного секса, никакой беременности, родов и рождения. А вообще неизвестно, на углеродной или основе там основана жизнь, если она есть. Не на кремне или каком-нибудь, или там на алюминиевой пудре, или еще на чем-нибудь. То есть основы жизни биологические, они могут быть абсолютно иными. И поэтому все те метафоры, которые вы встретите, греческих ли мифов, индуистских, китайских, они все похожи друг на друга, они все восходят к одному и тому же представлению. Да, но они все неверны, к сожалению, увы. То есть нам бы хотелось представлять себе мир и Бога, похожими на нас. Почему? Потому что себя мы все-таки неплохо знаем. Я имею в виду себя, как совокупность органов. Хотя тоже врачи подтвердят, медицина, конечно, слабо представляется, как черт человеке. Работает. В основном это все эмпирика. Но хоть какое-то представление у нас есть Таба расположение органов друг относительно друга. Да? Тут мы знаем, где-то печень. Да? Еще матка не имеет прямого сообщения с полностью желудка. Уже неплохо. Но... Недалеко от Недалеко. И это неплохо. Если она была дальше, было бы только хуже. Но формой... Земли формой небесных тел, формой мироздания, наша анатомия никак не соответствует. Никак. Если мы проанализируем теологические системы разных народов, там непременно есть боги и богини, между ними непременно есть отношения, ревность, любовь, секс, страсть, все чьи-то дети, все боги, как-то по большому счету большая семья, и что мы видим теперь с помощью всяких этих э, телескопов Хаббл никаких там не наблюдается таких связей. Да? Марс не женится на Венере, да, в планетарном смысле. А Сатурн не заигрывает к Юпитеру. Все вращается по очень далеким друг от друга орбитам. И ничего в том мироздании, даже ближайшем нам, не напоминает нашу теплую, да, вязкую, жидкую основанную на углероде и на водной среде жизни. Поэтому это иллюзия. Одна из. но и относиться к ней нужно, соответственно. Если мы посмотрим на христианство, на ту религию, в рамках которой сказать, мы все выросли, да? базовые ее постулаты, они все биологические. Начинается все с непорочного зачатия. Да? То есть вещи, которые в природе быть не может, а в религии может, и это именно опровергает какие-то такие наши обиходные биологические представления. И идея о том, что Бог может поместиться в чрево какой-то от женщины, и о том, что роды, и потом у нас девственницы, это, наверное, очень все интересно. И по этому поводу, кстати, ломались страшные копии. Сколько людей на костер пошло, сколько было объявлено еретиками, какие страсти кипели. Сейчас для нас это более-менее не имеет значения, поскольку много. Я не встречал людей, которые всерьез к этим вещам относятся. Например, осталась ли Мария девственницей после родов? А? а ведь целые соборы этому посвящались. Но как бы к этому не относиться? Они видели в этом момент познания Вселенной, я думаю, да? Они видели в этом момент познания Вселенной. Им казалось, что мир так устроен, что земная женщина может родить Бога-человека. А мы ведь теперь знаем, насколько Бог далек от всего человеческого, и как Он не э, вмещается в наши представления, и наши мысли о Боге настолько несовершенны, и Бог менее всего на человека похож. И едва ли Бог может принять человеческие облики, сущность, хотя это утверждают все религии без исключения. И вот нашему ужасу они все равным образом ошибаются. Подобно тому, как ни одна из религиозных систем не предусматривала, например, вращение Земли вокруг Солнца, оказалось оно именно так. А, то есть, вот, э, горестный анализ символизма человеческого тела убеждает в том, что мысль даже самых замечательных людей шла очень часто, на протяжении тысяч лет, по ложному пути. Уподобление человеческого тела и даже человеческого духа, и разданию ложное и ошибочно. Увы, я вас огорчил, ну что делать, это мой профессиональный долг. Мы же пришли в анатомический театр.
1: А Вы думаете, действительно, они так серьезно это воспринимали, что боги и богини имеют всех детей? Может, просто обычными словами выражалось сущность, вы что? Которой...
0: Хорошо, что это вы сказали мне. И нет отца Игнатия. Он на заседании трибунала. Нет,
1: я имею в виду и Китай, и
2: Бойн, и, и Украинский.
0: Они и все, все просто... были в этом абсолютно убеждены. Почему? Потому что они видели рядом с собой такие проявления жизни. Как проявляется жизнь? это совокупление двух существ, самца и самки. В природе так, так. У людей то же самое. Ну, значит, и в большой природе так, только в макромасштабе. Да? Только в макромасштабе. То есть они не э, осознавали, что там иные качественные категории. Да? Они мыслили только в категориях количества. Там все то же самое, только больше.
1: Ну, ну и здесь же, но даже везде нитру. Вот он этого пока... Зарезал из его кровь, а все начало.
0: Но кровь тоже биологическая. То, что Зимая... биологическая субстанция, кровь, слюна, сперма, э, волосы, ногти Бога, э, это все, в конце концов, по большому счету, все восходит к одному и тому же источнику. Даже да. если нет там такого ритуального совокупления, хотя, как правило, в большинстве теологических схем оно, конечно, есть. Оно есть. Оно лежит в начале. Единственный случай исключения, это э, начало. Библии, начало Ветхого Завета, да? Бог, Словом все творит, Слово есть, конечно, некая материальная субстанция, но с биологией никак не связанная, да и звучат, звучит ли это слово, произнесено ли оно, то есть это некий акт воли, некий акт творящей воли, никак с биологией не связано. Вот это вот сразу резко противопоставляет Библию всему, всему огромному корпусу других э, религиозных книг и теологических сочинений. Вот там все по-другому. Там все по-другому. И Бог творит там человека из глины, но это тоже, э, я не знаю, метафора ли это, или так оно и есть, но во всяком случае там нет никакого прямого биологического участия. Но уже в Новом Завете все опять возвращается на те же очень примитивные позиции. Да? И там опять все-всех рожают и так далее. Да? И опять же догмат непорочного зачатия очень странный. Да? Все это восходит из очень понятного человеческого заблуждения. Да? Все это произрастает из человеческого заблуждения. Мы ищем и там, где потеряли, там, где светлее. Да? То есть, что, мы, что нам понятно, вот эти процессы, которые нам понятны, мы стремимся распространить на всю сферу непознанного нами пока. И потому так много уподоблений органов человеческого тела, телесных проявлений, вообще биологических законов, на сферу астрономии, физики, теологии и так далее. Да, они относились к этому совершенно серьезно. Вы представляете, что творилось в истории по поводу догмата непорочного зачатия? Какие кипели страсти, какие крестовые походы, сколько еретиков, какие... Зачем нужно
1: было так вот идти против здравого смысла? Это же надо всем было доказать, что...
0: вот... иной раз именно против здравого смысла специально и шли.
2: Да, им было куда девать.
0: Энергии было куда Они мыслили в таких категориях. Я думаю, что если человек, если бы была бы машина времени, которая, мне кажется, к сожалению, никогда не будет изобретена, хотя может меня через, через 5 лет коллайдер, дай бог, чтобы его включить. А включили, во всей Швейцарии отрубилось электричество. Да. Туда вот. Нет, там Чеченские рыжие сепаратисты. Вот если человек средневековый или 18 века посмотрел бы на нас, он бы тоже пришел в некоторое смятение. На какой хрен эти люди так упорно работают? И ради чего? Ради того, чтобы быть похожим на идиотский некий транслируемый телевизионный идеал. Да? На телевизионную дуру, которая интересует прокладки и перхоть. Вот вы представьте, если что нас могут подумать потомки. Просто нам кажутся странами наши предки. Давайте я вам опишу, как я думаю. Что о нас подумают потомки? Так они что подумают не то? Они же гораздо хуже даже меня. Они подумают так. Этих людей, судя по частоте упоминаний, конечно, больше всего интересовали зубы, да, запах изо рта, жвачка, зубная паста, прокладки, это был их уже обсессивный момент. И перхоть, которая, видимо, была у всех без исключения, хотя и волос не было, но перхоть была, и они страшно по этому поводу переживали. Да, и с телевизионной, ну вот по частоте упоминания, да, и индекс цитирования. То есть, это три темы, которых исключительно интересовали. Ничего остальное, там, кризис, потепление, война мировая, э, оскудение источников нефти, слова об этом нет. Но исключительно только о том, что он увидит, что у меня перхоть и труба. Она покупает нож до характери, нет, говорит подружка, возьми шампунь, все классно. Да, такой классический сюжет. Кроме того, как выглядела религиозная жизнь этих людей? Они, конечно, были все глубоко религиозны и верили в одного и того же Бога, которому поклонялись в одном и том же храме, и храм этот назывался Макдональдс, поскольку в каждом городе, в самых лучших местах, и непременно в центре стоит этот храм. По-видимому, там был некий сексуальный момент, ибо вот эта вот странная конфигурация напоминает женскую грудь если с определенного ракурса в посмотреть. Видимо, приносились жертвы, потому что народ приходил жрать. Да? Были, видимо, жрецы, Народ был благочестив, ибо всегда были очереди. Да? Детей с малолетства приучали к религиозному культу. Это хорошо. Это признак благочестия. Да? Но в чем конкретно этот культ состоял? Например, добавляли ли человечину там, в потребляемые продукты? Да, приносили ли кровавое жертвоприношения? Это мы пока не знаем. Говорит один, и на другого да? Но вы же не станете отрицать? Это очевидные факты, коллега. Вот вам Макдональдс от руины, да? Все сгорело, и какие библиотеки, нахрен, на чем вы говорите? А Макдональдс стоит, да, причем какие здания, и везде, от Китая до Калифорнии, от Швеции до Южной Африки, значит, понятно, что это был религиозный культ, не будете же вы говорить, что это столовое, да, это смешно, ну-ка вы унижаете эту расу двунует, да? вот таким путем, вот что они о нас подумают, будут правы, да, но мы этим тоже не исчерпаемся. поэтому, что значит, зачем, люди жили в таких, ну, категориях, если хотите, Религиозное мышление позволяло им не понять мир, но объяснить его. Так же, как нам наши категории позволяют объяснить. Вот мы глядим на мир, мы говорим, а, все украли. Эта дебильная фраза ничего не объясняет, но нам достаточно. Вы, но, вы говорите, что они
1: ошибались в своем представлении о мире. Как, как они, ошибаемся как, как, мы. Когда они экстраболировали на человеческое тело и на такие цифры, они ошибались. Но вы не исключаете того, что они ошибались. Никто с этим не спорит согласно прогрессу человечества. Что и мы сейчас ошибаемся? Я бы там сказал,
0: думаете, я Конечно, Все Конечно, мы все ошибаемся, все взгляды субъективные, но что но мы точно... Плохого нет. Я не очень понял, в чем, сказать, пафос вашей реплики. Даже не речь, а в чем
1: здесь конфликт?
0: Нет конфликта, что здесь происходит? есть великая ошибка, великая иллюзия. Люди познают мир, и на этом пути есть достижение.
1: Иллюзия была бы тогда, если бы извините, вас прибываю. Иллюзия была бы тогда, если бы там была
0: скрыта правда, а они ее не видели. Ее бы заслоняла иллюзия. Нет, Но иллюзия. Мы не нашли до сих пор. Иллюзия бывает и в другом. Мы пока не видим правду, мы видим ее часть. Но совершенно понятно, что тот путь рассуждения, который мы не шли, заведомо ложный и ошибочный. Вот это точно, совершенно. Это уже, это уже абсолютно точно. Да? Вот в этом мы уже убедились. И это не так мало. И это не так мало. Тем не менее, хотя этот путь ошибочный, но на его... в его заслугу, можно сказать, что рассуждая таким путем, была выработана целая огромная куча великолепных метафор, аллегорий, блестящих, хотя и ошибочных, мнений. И здесь есть любопытнейший момент. Когда человек во что-то верит, безотносительно к тому, это э, правильно или нет. Энергия, которая его подвигает на действие, она огромна. Толстой называл это энергия заблуждения. Вот в данном случае энергия заблуждения, она э, создала целую, такую небольшую вселенную э, вот таких вот образов. И мы часть из них посмотрим. Мы часть из них посмотрим. Э, при том, что Теперь никто из нас не полагает, что это вещи верные и правильные. Хотя вот верили еще в конце 18 века. В парижских или там в петербургских салонах совершенно серьезно рассматривают схемы, которые мы будем смотреть. Но для нас они смешные такие будут рисуночки, а для них это были, если хотите, карты мирозданий, путеводителей по бытию. Но мы знаем больше, чем они. Мы не знаем всей правды. Мы знаем больше, чем они. Мы видим, где они ошибались. Но это не важно. Дело ведь не в том, что нам якобы явлена вся правда, а дело в том, как проследить, каким образом шла человеческая мысль. И, собственно, вот наш-то курс, он этому и посвящен. Это прослеживание того, каким образом человеческая мысль развивалась, и какие иной раз причудливые формы она принимала. Иной раз прекрасные, иной раз уродливые, игривые и там. далее высокотрагические, далеко не всегда верные, но всегда очень интересные. Вот э, следить за этими извивами и есть наша задача. Это вот э, рисунок вам хорошо известный. Вписывание пятиконечной звезды пентаграммы в круг и уподобление пентаграммы человека. Э, человек. да? Пентаграмма символ очень древний. Единственная из вот этих вот звезд 5 шести и более конечный, которые можно написать не отрывая руки, кстати. Есть много разновидностей пентаграмм: вершина вверх, вершина вниз. В разных традициях одни считаются благотворными, а другие вредными. Например, такая звезда хорошая, если перевернуть, по христианскому представлению, она будет дьявольская. И они вписывали в нее какое-то козлиное лицо с бородой и рогами. Да? но это все из того же разряда, о чем я уже сказал человек похож ли на пятиконечную звезду но при каком-то напряжении воображения похож, почему? голова, две руки две ноги и голова, две руки две ноги по мнению, скажем греков символизировали определенные стихии определенные стихии голова это некий эфир стихия высшая Эфир соответствует разуму. Разум контролирует все остальные такие э, иррациональные э, стихии, которые находятся ниже. Руки и ноги. Ноги — это земля и вода. А руки — воздух и огонь. Ну, понятно, совершенно э, такое аллегорическое уподобление. Но на основе этой метафоры о многом можно сказать. И древние мистики и эзотерики, рисуя вот такую вот пентаграмму, занимались даже тем, чтобы лечили человека. То есть вот исследуя человека, они говорили, какой стихии у нем не хватает. Бог его знает, насколько это справедливо. Так, не хватает ли, например, воздушной или там водной стихии, или, например, слишком много стихии огня, Потому тебя всегда душит жар, там, температура, потеешь и все прочее. Или наоборот, значит, не хватает воздушной стихии, ты задыхаешься. Ну, как-то так. <говорит> не только. И греческая медицина, и египетская, и еврейская библейских времен. И в Средневековье так лечили. Им казалось это совершенно естественно. И, видимо, какого-то успеха они добивались. То есть, может быть, что-то в этом есть. Хотя, мне кажется, это чисто спекулятивное построение. Точно так же можно было поменять местами, было то же самое. Да? Рисунок этот возник до Леонардо да Винчи, но мы знаем его из Леонардовых рукописей. Вообще, на самом деле, такой вот рисунок сделал Витруй, великий римский архитектор, который впервые пытался разработать правила архитектуры сообразные человеку вот этот вот рисунок он очень важен не с точки зрения даже принадлежности а с точки зрения концепции которая за ним стоит греки сказали впервые, а римляне повторили за ними о том что человек есть мера всех вещей это сказал такой тетет он повторил протагор и эта фраза стала ключевой она очень уязвимая. То есть, с одной стороны, вроде и правильно. Человек есть мера всех вещей, например, в политике, да, и это прекрасно. То есть человек не должен становиться
2: заложником
0: или жертвой абстрактных каких-то там идей, каких-то лозунгов светлого будущего, да, там, абстрактных каких-то модернизаций или что там еще бывает, больших скачков, э барабанного боя во славу Великой Родины, и все этой фигни, которую мы знаем и видим каждый день. А вот в теологии это довольно опасная штука. Не должен быть человек в всех вещей. Если это так, очень быстро приходят люди к обожествлению каких-то своих собратьев, причем, как правило, самых плохих. И это мы тоже видели в 20 веке, причем в 20 в огромном количестве. Это тебе и вожди, и фюреры. И до сих пор же последние из таких, да, два таких, Кастро и э, Ким Чен ну, два вот последних таких из э, доживших еще до 21 века фюреров, они, конечно, скоро помрут. Можно пожелать, чтобы это произошло как можно быстрее, но важен сам принцип, сколько таких было. И, в общем-то, Кастро и Ким Чан Ир кажутся такими безобидными клоунами, по сравнению с теми ребятами, которые были в середине века. Это же тоже проекция на политику должен говорить человек из мира всех вещей. Но как всякая идея абстрактная, к ней нужно относиться с известной осторожностью и вписывать ее всегда в контекст. С точки зрения архитектуры это неплохо. То есть жилище должно быть соразмерно человеку. Город должен быть масштабен человеку. Мы живем в городе, который для жизни уже не прибыл. Это абсолютно понятно. То есть такое количество людей, причем их будет все больше, такое количество машин, нагрузка на природу, понятно, что это все дело обреченное, и все идет к коллапсу. Тем не менее, все его этот коллапс приближают. Это показывает степень осознания. Но никто не стремится, что-то я не слышал, чтобы были очереди, желающих выехать для Костромские озера, или куда-нибудь там, на пастбище, жить жизнью Бакенщика, Колесника. нет, наоборот, все сюда.
2: Пожалуйста. Собрать, пожалуйста,
0: пожалуйста, я берусь, вас устрою. Вы выбираете реку, я вам покупаю бакин, крапинку такой, знаете, как божью корову. Да, и фонарь за свой счет. Таким путем. То есть, э, из чего сделал Витрубий город, э, вывод, что город может быть не масштабен человеку. Греческий полис, город, был очень маленький. Это поселок городского типа. Мы бы сейчас его, конечно, городом не считали. Самые большие города, Каринф. Крым был больше Афин. Афины, Спарта, они были очень небольшими. А вот Рим стал огромным. Вот он был первым мегаполисом. И население в нем достигло миллиона человек. Это и сейчас немало. А тогда, да, плюс пожары, эпидемии, плюс канализация, посмотрите какая она была. То есть э, ко всем неудобствам городской жизни добавлялись еще и те, ну, что были слаборазвитые технологии. Сейчас они хоть как-то позволяют хоть какие-то ситуации разрулить. Хотя создают новое, да? например, автомобили и невозможность передвигаться. Хотя сходить пешком, то можно пройти. Ну,
2: да. да.
0: Таким путем. Вот идея Витрувия о том, что э, все, что люди создают, должно быть человеку масштабно. Как он говорил, вы же не будете выламывать... Плечо человека под костюм Или там, под платье, которое вы ему шьете Нет, вы Материю перекраиваете Под его плечо Вот разумно вы поступаете А как бы вы посмотрели на портного Который там, уподобившись разбойнику прокрусту Помните прокруст вытягивал да? Коротких и обрубал ноги Длинным вот, Если такой портной прокруст да, Будет выламывать вам руки, ноги Плечи под свою выгрыку Хорошо ли так вот так и город, вот улица должна э, выкраиваться, да, с самого начала э, под ее жителей. И тут тоже гончары, ну что у него такая должна быть очертание, да? а тут медники, там кузнецы, пекари. Отсюда э, идея города средневекового, который вот так вот по кварталам и возникал. Они пытались так сделать, это было очень тяжело, потому что было ограниченное пространство. Э, у Рима не было стены, и он ни от кого не защищался. Потому что он всех видал в гробу, враги были все далеко. А средневековые города все были маленькие и все остальное ограничены. Но они пытались принцип Петровия воплотить. Вот человек — мера всех вещей. Более того, э, эта же идея привела к очень любопытной концепции. Храм должен напоминать человеческое тело. Да? Человеческое тело есть храм. И храм должен так строиться. Поэтому некоторые святилища в Египте или в Вавилонии, они строились условно похожими на человеческое тело. Входил при этом человек между ног, реально как бы возвращался в утробу матери, но в утробу матери земли, в порождающее лона. И потом совершал как бы такое некое путешествие, входил в некую среднюю. В зону, но не в желудок, как мы могли бы подумать, а в сердце. И потом дальше приближался к голове, к мозгу. Его мозг мыслился как средоточие всех э, совершенств. Вот тут любопытная вещь. До сих пор во всех языках есть следы достаточно наивного представления о том, какой орган в человеке за что отвечает. Скажем, я говорю вам фразу, когда он услышал о том, что конкурент преуспел, желчь у него разлилась. Да? Или мы говорим, желчный человек. Вы так понимаете, что он ходит лимонный, у него желтуха, боткина? Нет? Вы понимаете это выражение? Так же, как золотые руки. Она разбила его сердце. М? Какие чувства гнездятся в сердце? Как вы говорите? Ну, от барышни, от другого я не ожидал. К родине, я надеюсь. А еще что-нибудь есть там? Страсть ниже. Доброта? Ну, наверное, фига а, а реально, как вы думаете, есть это все в сердце? Выражение, я вам приводил его, подобное тому, как мы сейчас говорим, она разбила ему сердце, да, или там, вы покорили мое сердце. В древности у грека Веринден его эквивалентом было «ты разбила мне печень». В печени, полагали ремляне, коренится любовная страсть. Именно там. Да. Потому что такой разлив желчи, как они понимали, это ревность. Чем вызывается злоба? Неудовлетворенной страстью, или созерцанием победоносного соперника, или чем-нибудь подобным. В печени скрыты все любовные переживания. Да, у нас сейчас там только цирроз ну не обидно да? селезенки, что-нибудь есть? как называется селезенка по-английски? сплин что такое сплин? хандра, хандра и тоска да? Значит, хандра и тоска это того, что в селезенке какой-то недомоган как вы понимаете, это связано? ну едва ли, едва ли да? ну вот таким путем какие же органы за что отвечают? Ну, с репродуктивной системой все понятно. Это секс, это э, физическая любовь, это воспроизведение. А, между тем, люди были убеждены, что если речь идет о таких физиологических импульсах, то они, конечно, все там. Но что касается любви высшей, любви возвышенной, она, конечно, в печени. Потом она переместилась еще выше в сердце. Сейчас думаю, она уже поднимется на уровень ключи, с вилочковой железы. Ну, как-то будет подниматься. Вот. А, то есть, они различали эти вещи, да. Братская любовь, конечно, не опускается там до всяких нижних этажей. Она исключительно вся в сердце. Да? Вот христианская любовь. Она же не может быть там, вот в этом подвале тесно, Она исключительно, конечно, в сердце коренится. Таким путем. Ну, а в голове? А голова мыслилась как средоточие холодного расчета, да? Ты все решил головой. Да? Это означает холодно, как компьютер и арифмометр, не принимая никаких эмоциональных соображений во внимание. То есть все, что связано с эмоциями, с сопереживанием, с сочувствием, все вычеркнул, гад и рассуждал исключительно так вот холодные расчеты. Ну, как подобает банковским служащим. Да? И эмоции абсолютно ни к чему. Таким путем. Голова, поэтому э, самый ли хороший орган? Нет. А лучшее все где? В сердце. Да. А лучшее а лучше все в да.
2: А теперь вопрос.
0: С точки зрения современной медицины. Ну подтверждается ли это хоть на копеечку? Хоть на грамулечку? Ну конечно нет. Ну конечно Селезен, Селезенка, печень исключительно важные органы. Но совершенно ни за то они отвечают. И хандра не оттуда. А все по-видимому из головы каким-то образом. Просто в разных отделах этой самой головы. И мы о мозге знаем. Ну постыдно мама мы люди вообще, но понятно уже более-менее, что все-таки, конечно, все, все оттуда, все оттуда но тут возникает вопрос, который Галочка зачитала когда оглашала весь список вопросов, о которых мы должны сегодня говорить а где находится душа? я этот вопрос адресую вам душа где? этот вопрос очень любил задавать своим оппоненту маркиз де сад да, он брал свои инструменты и говорил: покажите мне, где находится душа он был готов, ее тут же достанет вот где по-вашему она находится? По-вашему, не в сердце, потому что сердце зависит от
1: А вот где-нибудь там редочка? Не редочка, а в зоне солнечного восплетения, там уже не то, чтобы доказано, но там что-то такое есть. Ну, смотри, между сердцами и перед каждым, но это не так, как они должны относиться. Но какой-то там свод
0: энергии есть. А дух. А разум я находится? А разум
2: я находится? Да, это нет, но они где-то есть. Вопрос,
0: где они должны находиться? Если Катя, вопрос перефразировать, почему они должны находиться в теле? Да. Вот так правильно. Это
2: может быть не
0: субстанция. Они наверняка не таковые. Да. А может быть как раз материальная, вроде каких-то электрических импульсов в мозгу. Может быть. А может и нет. А как раз вот так, как рассуждает Катя, это ну, более плодотворный что ли путь. Э, то есть, они-то существуют, но почему вы решили, что они должны быть в теле? Это смешно. Точно так же, как э, Бог есть, конечно, но и где, по-вашему, Он живет? что Ну, Он, и в церкви. Да, не, Его там нет. Его там нет. То есть, мы Его там себе представляем, да? И мы можем ощущать Его присутствие. Как мы ощущаем присутствие души, Например, когда мы видим страдание ну, какого-нибудь безвинного ребенка, который родился с ужасной какой-то болезнью, да, или которого там идиоты-врачи или дебилы родители покалечили, и вот он безвинно страдает и смотрит жуткими недетскими глазами, и в нас просыпается сочувствие. Да? То есть мы обнаружим в себе присутствие души. Но означает ли это, что душа все это время жила у нас где-то? В чашечке, в поджелудочной железе, еще в разных полостях? Нет, не факт она может быть существует вне, как Бог существует вне мира, так, возможно, дух, разум, душа человека существует вне тела. Вот это интересная мысль. Мне она кажется гораздо более, ну что ли, плодотворной, да, перспективной, чем попытки, а вот все-таки тут. Потому что есть куча рассуждений, вера, вы в хорошем, в хорошей компании. Масса людей так рассуждала, а вот давайте найдем, средоточие, да, где-нибудь в сердце, в сплетении нервов, в как той или иной железе, какое-то шишковидное тело нашли в мозгу, которое уподобляли третьему глазу, некоему мистическому органу, который все видит. Но, как мы понимаем, это не, не очень подтверждается.
2: Извините, пожалуйста, помните, вы сами на первой лекции говорите,
1: что прогресс тела человечества идет от природы к культуре. Да. И вот это вот наша жалость. Не просто, не, не это какой-то мифической души, а просто воспитанной культуры качества. Потому что если бы мы жили в природе, мы бы этого несчастного ребенка, который страдает, мы бы скорее всего бросили, бы его пропасть, закрепали, затоптали и, и, и прочее. Ну
0: так мы же, там, мы же об одном и том же говорим. Ну, ну это вот э, воспитание, воспитание чего? Воспитание чувств, воспитание души, где нереально находится. находятся. Когда а мы говорим, Воспитание чего, обычно говорят? Воспитание чувств или воспитание манер, каких-то навыков. Когда человек накачивает мышцы, мы это видим, и мы понимаем, что он делает. Да? А вот когда он воспитывает тонкость чувств, да? или хороший вкус, да? или сопереживание сочувствие к ближнему, то что, собственно, он тренирует и где это находится? Никаким образом мы показать этого не можем. Мне кажется, э -э, верный путь признать, что все эти вещи, они существуют объективно. Отдельно разум, отдельно душа, отдельно дух, да, вот как бы вот, так spirit, как дух, да, mind, soul, вот так вот по-английски, да, но живут они вне тела, вне, как Бог живет вне мира. Да, и вот если мы так посмотрим, нам тогда многие вещи э, покажутся гораздо более понятными. В множестве мистерий древних, Сама поза человека, поза э, иницианта в мистерии, поза мистагога, то есть того, кто мистерию вел, э, позы, которые принимали люди, сидящие вокруг, они уже свидетельствовали о том, что по их мнению должно в организме происходить. Например, выражение «положа руку на сердце» означает «я скажу откровенно», да? хотя он врет точно так же, да? хотя он слышит, там как бьется его лживое сердце. Да? Или с открытым сердцем, это же понятно, не после операции. Да? Вот, э, теперь сравните, какие существуют э, разнообразные позы. Более всего они живы в индийской культуре. Все эти асаны, позы тела, и то, что называется мудра, позы пальцев. Да? Это все проекция представлений о том, какой орган сейчас должен быть задействован. Скажем, три фаланги пальца соответствуют, как бы ни странно нам это казалось, э, по представлениям индийских мудрецов, кстати говоря, и ранних христианских тоже. Они соответствуют духу, телу, духу, и душ, разуму и душе. И вот как ты их согнешь, каким образом ты их сопоставишь, как ты их выгнешь, эти пальцы. Те, кто посвящен в этот, условно, тайный язык, в этот шифр, так они и читают индийский танец. Да? Это же надо одуреть. И грамотные, те, кто помнит это, они все это именно, именно читают. А для нас это просто набор поз. Ну вот она изящная изогнонность. Она не изящная изогнонность. Она нечто сказала. Да? Что почувствовал там, например, некий персонаж к своему оппоненту. То есть это целый специальный язык. Да? Он более всего жив в масонских мистериях, но там, как я понимаю, большинство не понимает. Почему, например, они вот так стоят, сложив руки на животе. Что это должно быть? означает, да? Во время принятия присяги, или сейчас вот модно во время пения гимна стоять вот так, что человек имеет в виду. Вместе, что он клянется всем сердцем и сейчас готовим его вырвать. Это, конечно, отголоски всех тех прежних представлений. Да? Вот я всем сердцем предан тому, что сейчас говорится. Тайным и закрытым пусть будет все, все, что попадает сюда, здесь остается, да, и э, клянусь э, сохранять все то, что попало в меня и не рассказывать никому, да, э, клянусь э, блюсти свою тайну и тайну окружающих, да, и вот подобно тому, как никто не узнает, что происходит в чреве, так никто не узнает, что происходит в душе. Кроме того, это знак умиротворения.
2: Нажравшись, человек
0: кладет руки, ну, в случае с Иваном Шандыбином это было больше бы особенно хорошо, на обширную чреву, да? И на да, отрыгивая, Леночка садится, да? И он начинает шевелить пальцем, да? В такой позе человек менее всего напоминает агрессивного, да? Значит, это знак некого миролюбия и умиротворения. Так братья должны относиться к брату. Да? То есть, вот, в такой позе ты это выслушиваешь, да? Сжатые кулаки... Да, выпеченный вперед подбородок свидетельствует совершенно о другом, да? о желании там, в бой и защитить поруганные святые. А в
1: древней Греции говорить правду и
0: правду? Вы имеете в виду на сердце или на печени? Нет, они не, на,
1: не на сердце, не на нет, печени.
0: Тестефай. Testify, э -э это скорее не в Греции, это был э обычай ближневосточный. Но тем не
1: менее,
2: <свят>
0: Бог его знает, оттуда да, оно. А, <свят> туда, может туда. быть от слова «тест» в смысле «вкус». А да? вот, по попробуй-ка вкус. Нет, нет,
2: нет. <свят>
1: нет, нет, в... нет. В... На самом дорогом.
0: <свят>
1: <свят>
0: <свят> да, для нас, для всех.
1: А женщины <свят> вообще не рассматривались. Для, для, для женщин
0: лиза не лиза. менее <свят> того. Вот, ибо мужчина, потерявший эти сокровища, достоин только сучувствия. Да. Вы понимаете, о чем идет речь, да? Если вы вспоминаете, в Библии есть такой эпизод, в Греции я не помню, кто из героев, а так сразу на вскидку я не вспомню, кто из героев так клянся, а в Библии я помню отчетливо, Авраам помирает, уже вошел в лета, а у него нет наследника, нет, у него есть наследник, у него есть Исаак и Ишмаэль, но они, оба, обе, оба они не женаты. И он, значит, домоуправителя Элеезера призывает к себе и говорит, выбери мне жену для сына моего Исаака. Исаак лох такой, что не может сам выбрать жену. Вот. И тот едет, значит, на родину Авраама, не бери из местных, потому что жена моя Сара сказала из местных не бери. Сарочка говорит, давно ушла, но она видит нас, поэтому поезжай туда за земель, как будто тут девок нет. Да, и возьми оттуда. И так ты же смотри, поклянись мне, что ты приведешь девку. А если никакая не пойдет, говорит практичный домоуправитель, говорит, ну тогда не знаю. А туда его можно привезти? не нет, нет, не, там его не оставлять, Ну лох пропадет там. Тогда ты свободен от клятвы, вернись. Смотри же, поклянись мне. Во-первых, будешь, будешь искать, во-вторых, там, его не останешь. И как? Положи руку под бедром ее. Вот это как раз то, что вы говорили. Авраам сидит на кровати. Представляете, сюда, вот он садится, подгибает ноги. Тут реально, да, и именно так и клянется. И это был, э, ну как сказать... Ритуальный момент клятвы, то есть вот э, в библейские времена такой вариант клятвы практиковался. А было ли это у греков? Не помню. Я помню, римляне клялись, э, когда клали руку либо на алтарь, да, либо на меч, но это был родовой меч. Отсюда э, средневековая традиция на мече, меч целовать, меч переходит из рода в род, да? то есть меч как бы лучшее достояние, просто фамильная драгоценная. А как бы душа воина. И у самураев то же самое. Меч душа самурая. Меч нельзя потерять. То есть скорее погибнуть, чем меч утратить, да, как-то так. Вот э, у Римлян это было так, но это уже не связано было с телесным. А Круглая форма Земля держава. это вот то, что я.
1: Земля с крестом.
0: Но она обязательно была с крестом Я думаю до этого она была без креста Или может быть она была и с крестом Который не символизировал ничего христианского Вы державу и смотрите рассматриваете совершенно фридисно Тогда почему держава одна? Монархизм? Нехорошо Почему одно? Держава? Ведь реально должно быть Мы понимаем, да? Таким путем так что вот, э, ну да, был такой вариант клятвы. Нам это сейчас кажется кстати, немножко диковатым, да, то есть это вызывает такую ухмылку, а вот народы клялись, народы клялись Да, больше скажу, у персов, э, описывает Геродот, был такой обычай, когда войско отступало, а войско у них было частично наемное, частично из заполчение. Ну и наемники как-то дрались, они были обучены. Но им не за что было драться. Ополченцы были ребята мужественные, дрались плохо, потому что не умели. То, что делали цари? Они собирали матерей, жен, сестер и даже невест. Ну, это же невест, то есть по определению девственность, да? Все остальные уже как-то родили этих самых ополченцев. Все эти дамы выходили на площадь, а персидские женщины носили шаровары, как вот теперь носят мусульманские, да? Это оттуда. Шаровары эти они снимали, оставаясь в длинных юбках. И все по сигналу некоего церемонии Мейстера эти юбки задирают, с тем, чтобы было видно то, что обычно не видать. И в этот момент все войско приносило клятву. Как эта клятва звучала? Да, если я отступлю, то лучше мне да, вернуться в утробу и что-то такое. Да? Вот. И он клялся на этом. И этим, то есть в известном смысле самым дорогим, это и клятва матери, и клятва возлюбленная, ну, сестра, ладно, вот жене, невесте и все такое прочее. Да? Вот таким путем. Это очень даже по словам Геродота производило мощнейшее впечатление. Войны неустрашимо шли вперед. Этот милый образ был у них перед глазами. А вы говорите икона обязательно. Не факт. Не факт. То есть вот такие штуки тоже были. Конечно, до появления христианского ханжества, с, э, такой, э, с ненавистью и презрением ко всему, что связано с половым органом. Для народа это были такие же органы, как и всякие другие. Потом почему бы не поклясться, особенно с учетом того, какую роль занимает секс э, в жизни каждого нормального человека. И символика всем понятна, да, потому что когда человек смотрит, да, в таком смысле, да, на жен и девок, то он понимает, да, да, они, и, они да, ждут.
1: И если своим клянется, то тоже понятно, что это И, не этот, цель, и да. это
0: понятно, да, это, это абсолютно понятно, это гораздо более конкретно, да, чем, скажем, абстрактный оклят на знамени, да. или там на мече, или там у великих святых отчизны. Нет, вечне, был... Да, но только как бы вещь уже совершенно понятная. И очень может быть, что эту вещь он вспоминает в бою как раз гораздо более рельефно, да, чем, например, какое-нибудь развивающее сознание. Да? Или там милый облик вождя, улыбаясь. Да? Таким путем. Или вы думаете, вождя вспоминать приятнее? Не, не факт. Вот приписываемые везде некие качества, да, пентаграммы. Пять вот этих стихий мы о них с вами говорили. И теперь гадите. Вот э, пентаграмма известна во множестве э, традиций и культур. Например, в индийских пиктограммах, да, то есть в рисуночном письме, э, такой знак означал обучать кого-то. Вот учитель обучает ученика. Это же перешло потом в еврейскую традицию и, например, в ту же кабалу. Знак мудрости. Соломон, мудрейший из людей, сделал это как бы своей печатью. Вот эту самую пентаграмму. А шести? А. Нет, шести немножко другая. Это Давида. И там а. у нее другая коннотация, а. хотя в. мы в. и Давида звезду С. рассмотрим. А. Да? И на алхимических трактатах вы можете увидеть эту пятиконечную звезду. Это прибавление мудрости. Это есть некое такое прибавление ума. Есть город Москва, вы никогда не встречали? Это недалеко от Мытищи. И там, в центре, прямо недалеко от Макдональдса, стоит странное сооружение под названием Кремль. На его башнях большие федеконечные красные звезды. Что, по-вашему, они должны символизировать? принадлежность к древнему Египту, преемственность от фараонов? Вот объясните мне. Что так вы так замянули? Они были в Москве, но это хороший город. Это про обрезание есть анекдот, да, Обрезание, а с... Ну, во-первых, это красиво. Да? А
2: с какого века там,
0: Ну, прям с какого, какого века. века? С 35-го это... года, красавица. Там Санта-Кремль стоит, господи боже мой, 700 лет каких-то. Что, это Египет, что ли? Всех сильней. Отойди до Британских морей, красная. Тут все гораздо сложнее, Катюша. Ты не торопись. Не, не торопись. Красная армия, какая там мама. Кстати, желтая пятиконечная звезда э, – эмблема вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Так, на секунду. Поэтому красная тоже не случайно оказалась на своем месте. Но, тем не менее, над Америкой желтые пятиконечные звезды не горят. Да, над Москвой. Ну и как-то никому не мешает. Вот что они символизируют? Да, вот на Люди ходят и как-то вот не обращают внимания. Да? Это имеется в виду вот та пентаграмма, которая была на предыдущем рисунке, что все во имя человека и все во благо человека. Да, Такой должен быть когда-то. Или это обучение, в смысле все смотрят на Кремль с надеждой, начинается земля, как известно, от Кремля. Я вырос на этом секретаре. Да. Что здесь вот это пуп земли, здесь центр мира, мы всех научим, это правда. Что научим, блин, то полный вперед. Да? И уже многому научились. Вот что это должно символизировать? Такой же, как и сейчас. Нет, как фашистским
1: символом этой свастики.
0: Нацистским. Фашистский символом не свастика. Да, нацистский. Да, это все, видите, какая сложная, хитрая история с этим. Люди, которые смотрят на рубины на башнях Кремля, не вспоминают ни про вот этого раскоряченного мужика, который кот да винчи, помните, да? Ни про ветруве. Ни про звезду Соломона, ни про знак мудрости. Они к этому просто привыкли. Они к этому просто привыкли. Точно так же, как люди употребляют чудовищный термин «Богородица», что это такое, что может быть «родить Бога», да? тоже не понимают, какой смысл за этим невероятным утверждением стоит. Вот так, мы привыкли. Один из, одна из целей наших с вами разговоров, помимо усвоения информации, из звуков моего дивного голоса, которыми уверенно наслаждаетесь это а, еще и переосмысление определенного рода стереотипов и возможность посмотреть по-иному на какие-то вещи, которые уже на уровне штампов въелись и перестали нами осмысляться как вообще как факт действительности. Да? Мы же смотрим это как на Луну, а это не Луна. Это с 1935 года. А раньше было другое. Ну,
2: это все. А все жизнь.
0: ну минуточку. Как вы? А русско-японскую. Ну ладно. Орлы были, да, были орлы, как сейчас вот на Ельских городах. а потом сняли, таким путем, до 35 года все прекраснейшим образом ходили, Сталин и вся его сволочь, да, вот это в смысле публика, все ходили, ничего страшного, да, под орлами, вот такая интересная. а сейчас все ходят под звездами и тоже им не мешают. да, Хотя все опять про заговор, погубили, жиды, масоны, тем не менее знак висит. И это там почему? у него символика абсолютно масонская.
1: Почему красная взяла звезду? Эту красную почему
0: там? Ой, это целая отдельная история. Дойдем мы до звезды э, в свое время и поговорим. Почему, например,
1: э, э, с, символом это красной ад
0: для анчурист. А, а маркетинговый ход. Вот, Я зря учился. Да, 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 затравочка, конечно. Интересно. Я учился маркетингу Оксаны, и я ее слабый, но ученик. Таким путем. Вперед. Шестиугольная, любимая знак Для наших гостей из Караганды мы демонстрируем шестиугольную звезду. Скажу, ладно, не буду хана, скажу. Не все, но часть. Когда народ видит шестиугольную звезду, ну, на соборе где-нибудь. Например, кто из вас был в Питере, пол собора спас на крови, он весь выложен шестиугольными шестиугольные звезды. Троицкий собор в том же Питере, у него на, синим, на синих куполах э, золотые, желтые, шестиугольные звезды. Народ охреневает. Все, жены все закрутили. Да, закрутили. Все? Да нет, блин, к сожалению. Если все, то может хотя бы поезда не сходили с этим но не все пока. А, а знак этот, между тем, стал еврейским всего лет 800 тому назад. А до этого он совершенно не то означал. Знак этот, как всякий такого рода архетипический знак, как крест, пятиконечная звезда, как круг, квадрат. Вот эта кексаграмма, она значила совершенно другие вещи. И, кстати говоря, в символике человеческого тела она очень значима. Два треугольника. Один вершина вверх, другой вершиной вниз. Ну, единство и борьба противоположностей. Понятно? Да? Прот Кроме того, в нашем теле есть полно, множество бинарных оппозиций. Вот разделить человека надо, да? Кроме того, это сочетание двух разных начал, которые вместе рождают совершенно новую сущность. Мужчина и женщина вместе рождают новую жизнь. Свет и тьма. Да? Добро и зло. Божественное и человеческое. И какое божественное какое человеческое? Человеческий направлен вершиной вверх, а божественный вершиной вниз. Почему? Да. А?
2: Тут да,
0: да, мы смотрим вверх. Считается в оппозиции, это очень важно, с точки зрения, принципиальных, фундаментальных вещей. Что есть вверх и что есть вниз. Что есть левое и что есть правое. Мы говорим в споре, этот человек, лев, барс, карась, кто? Барсук, енот? Не, он прав. Он прав, да, за правое дело, да? А если мужик ушел к любовнице, мы говорим, сходил куда? Направо? Налево. На да, левые доходы, да, левак укрепляет брак и вся эта халявка. Все, что налево, все плохое, дурное, все, что направо, все хорошее. За левым плечом дьявол. Мы трижды плюнем через левое плечо. Почему? В самую харю этому дьяволу. Почему он не понимает, что первого раза нужно? Три раза, ну, что там три. Да, обычно, когда один раз плюнуть в морду, то человек понимает. Но дьявол, видимо, нет. Толстошкуры, собака. А позиция левая правая. Правая хорошая, левая за дурное. Так? Между тем, сердце с какой стороны? То есть она слева. Да? И это о чем должно свидетельствовать? О чем должна свидетельствовать? Что есть э, хорошее, что есть дурное. Почему левая сторона, левая рука, да у него две левых руки, то есть обе руки, из... ну в общем, да. Почему левая рука, все левое э, осуждается? Чем правая лучше левого? Чем верхняя лучше нет? Мы говорим высокие мысли, да? Полет высоких дум. Да, высокая, да, или какие низкие побуждения, да, да низменные чувства, да? Э, э, телесный низ, и причем, когда телесный низ, имеется в виду как раз секс, именно потому что телесный... настоящий телесный низ были бы пятки, тогда имелся в виду бы грибок между пальцами, да? Откуда такие э, выражения, и что они, по-вашему, должны символизировать? Чем верх лучше низа, чем правая лучше левого. Бог вот наверху? А именно где? На горе Олим на облаке сидит Нет, и моет да. ноги.
2: Там это, в как небеса. надо понимать, такой жест, в смысле, в небесах. это штопор наоборот.
0: Да? В небесах? В небесах? Да. Нету там. Ну, смотрели.
2: Нету.
0: О, хорошее слово ключевое. Представления наши таковы, что боги, ну, а потом люди стали понимать, единый бог живет в небесах. Сверху приходит добро, а снизу зло, хотя снизу растет хлеб, например, да, виноград, из земли бьют ключи, а сверху могут э, и смерчи, и какие-нибудь ливни, да, мало ли несчастье. но тем не менее небо, да, обиталище добра, справедливости, хотя мы же знаем, в небе ничего такого нет, там есть разреженный воздух, облака, электрические росли, а мы люди... В рамках наших представлений, правильное слово, населили небо всеми этими абстрактными качествами. Точно так же, как мы населили сердце добротой, любовью, состраданием, населили печень какими-то еще качествами, да, селезенку, хондрой-тоской, да, желчный пузырь злобностью, ревностью и агрессией. Но это не более чем плод наших представлений. Мы населили эти реальные материальные объекты нашими представлениями. Подобно этому мы все, что справа представляем себе хорошим, праведным, правильным, да? Добрым и замечательным, а все, что слева наоборот, отрицательным, негативным и дурным. Да, однозначно во всех языках, безусловно. Я думаю по вот какой причине. Ну, Есть множество объяснений, их много, и они все не шибко убедительная, которая, мне кажется, самым убедительным, тоже не безупречным, но самым для меня. Подходящий, я вам изложу. Правой рукой манипулирует большинство. Левшей мало. Правой рукой человек держит оружие. В правой руке меч, в правой руке копье. Правой рукой человек храбро нападает. Левой трусливо защищается. В левой руке щит. Левая прикрывает. Значит, левая рука трусости. Все дурное, естественно, приписывается женщинам. Да? Поэтому, значит, левое – это женское. Ты как баба, понятно, прикрываешь сердце. Сердце вместилище любви, значит, тоже женский орган. Да? Мужики же не любят, да? они исключительно только добиваются. Да? Вот, я думаю, по такому пути шло, э, шло рассуждение. Правой рукой ты ведешь себя как мужчина, как боец, как храбрец. Ты бросаешь вызов ты поднимаешь оружие, ты идешь на вы. Левой ты трусливо прикрываешься, ты защищаешь всякие свои места. Ну Нельзя совсем без левого, но надо этого стыдиться. Кстати, в любимой Галии Греции воины, которые были самыми неустрашенными, шли в атаку без щитов. Только с мечами и ножами. И голые, кстати, практически. Только в шлеме, чтобы прикрыть голову, и в сандалях. Ну, а левши
2: не считали
0: за каких-то Нет, за их не считали, но считали, что это некоторый такой особый знак. А всякая, кстати говоря, мы поговорим об этом, телесные разнообразные деформации, они считались или знаком божественной отмеченности, или знаком, наоборот, сатанинским, дурным. А что ты тебя Бог так убил? Бог шельму Что ты заикаешься, да? Рыжий. Для нас рыжих не было. Да? Таким путем. Вот смотрите, как э, ну, достаточно архаичное и, в общем-то, нелогичное представление, как оно изменило полностью жизнь э, огромного большинства народов. Сейчас это полностью укоренилось. Слова правый и левый да, однозначно ассоциируются не просто со сторонами, да, а именно с выбором пути. Также верх и низ. Мы полагаем, что Бог должен быть наверху. Может быть от того, что в землю как-то закопаться можно, в небо человек взлететь научился, научился только в 20 веке. Не
2: это недостижимо Это,
0: это недостижимо. Потому что что происходит в земле, ну хотя бы в ее поверхностном слое, в гумусе, человек более-менее представляет. Все эти червячки, корешки, да? Ну что там в глубинах нет.
1: Их причем реально вот
2: копать?
0: И ты увидишь, А в небо как? Как то не прыгай, как ты на какие горы не взбирайся, я небо, небо все выше, да? Поэтому от идеи недостижимости, я согласен, и произошла идея того, что Бог именно там-то и обитает. Бог же в принципе недостижим и не постижим. Поэтому где же Ему и быть, как на небесах?
2: Чем
1: больше достигаем, тем больше приедем.
0: Тем он, он выше. Сначала
1: Олимпа, потом он Совершенно,
0: этот... Совершенно Именно таким путем. Ну и, соответственно, по оппозиции, раз вверху Бог, то внизу кто должен быть? Причем где он? В самом низу? Где, там, в каком-нибудь ужасном пекле? да Ну и дальше все э, как следует. Вопросы, которые вы задавали. Люди всерьез к этому относились? Конечно, люди верили в ад. Люди верили в ад гораздо больше, чем в рай. Люди боялись черта, дьявола и всяких бесов гораздо больше, чем любили Бога. А, прекрасно они знали. Писали, И знали, что, что такое черт с кочергой. Это они хорошо знали по своим близням, да? Что такое пытки, да? Что такое вот кочергу приставить. Это они хорошо. А как там ангелы, каким вареньем они будут угощать? Муфи знают. А эти ребята, это уже здесь, да? Это как наш. А, это как в приказе тайный канцеляр. Ну, так это мы знаем. Это таким вот путем. И всякие адские пекельные глубины все же были описаны. Но еще оказалось, все это не более, чем играло воображение. Ничего этого нет, конечно. Нет этого ничего. Как нету верью. Вы
1: так серьезно нас убеждаете? Мои дорогие,
0: да вы не представляете себе, какое количество людей верит в это, и как э, приходится их убеждать в том последнюю фразу на этот счет я слышал. Последняя уловка дьявола – убедить всех, что его нет. Со стороны кого? Кому? дьявола? Со стороны меня? Может, вас, кстати, да? Я хотел бы, чтобы вы перестали в это верить. В дьявола. Мне кажется... Ну, ну,
2: и и совершенно не и связанные и вещи в своем если есть белое,
1: Понятно.
0: Ну, Но вот... Вот. Ну, конечно, во первых прежде всего свалить. Но аргументы он приводит Катя, тоже часто приводит, совершенно не связанные вещи. И зачем бы Бог и Дьявол? Но как вошли в нас вот эти вот примитивные христианские представления? Знаешь, что Бог и Дьявол есть почему-то неразлучная пара. Это совершенно не так. Это совершенно, конечно, не так. Вот. Бог-человек, но не Бог-дьявол. То есть оппозиция есть. Это оппозиция Бог-человек, но не Бог-дьявол. себя Бог
1: -дьявол, да?
0: А чего же не противопоставить? Мы конечные, э, Бог бесконечный, мы смертные, Бог бессмертный. Очень хорошо как раз работает. А дьявол просто не нужен ни к чему. Теряется? Ну, Только так, перед не начальством. Нет. Это я замечал. А перед Богом нет. И очень... Причем Богу, заметьте, все говорят «ты». А начальство выйдет по имени Учислення. А как выгибаются? Боже мой! Прямо ртутную капельку можно было, прямо до самой задницы скатить. А с Богом все на. Почему до сих пор нет, я просил две недели назад, где обещано, я молился два раза по 15 минут. По и О! По образу и подобию еще одна замечательная фраза. На самом деле, это люди стали представлять себе богов по образу и подобию собственному. То есть верно сказать, не что Бог создал людей по образу и подобию своему, божественному. Никак. А люди придумали, вообразили, представили себе Богов, а потом единого Бога, как свой собственный облик только в огромном масштабе. Вот что означает по образу и подобию, в ну, таком бытовом, обывательском смысле. Потому что единственное, чем мы похожи на Бога, это одним только качеством, которое Он нам дал, это свобода воли. Всем остальным никак, мы никак на него не похожи. А? Мы есть у творения, да, мы но, не
2: творить, но мы же тоже
0: можем, можем. Это и есть свобода воли и творческая потенция. Но можем не творить. Могу копать, могу не копать. Но да, это сознательный выбор. Да, я не буду, да, не хочу. Таким путем. Так что вот по образу и подобию нужно тоже понимать именно в этой правильной постановке вопроса. Да, это мы так придумали богов. Люди так придумали богов по собственному образу и подобию, наделив их. Всеми человеческими качествами. Какие противные вышли боги, я должен сказать. Это прелесть. Да? И как они воюют между собой все время. Это же читать про их склоки на Олимпе. Это какая там воронья слободка, да Ну и непрерывная...
1: Э... Так не было
0: Дом-2. Дом-2 был всегда. Нет, это единственная правильная наука Но в ней есть иллюзии И в ней есть ошибочное представление Как в любой иной науке Теология единственная правильная наука Потому что она опирается на верное основание Она точно знает, что Бог есть Мы видим проявление Бога Мы видим проявление Бога Это, кстати, хороший тоже вопрос У нас по такого сладика Жалко Ну ладно, вы видели наверняка во множестве рисунки На иконах древних на картинах, например, художника Возрождения, когда Бог изображается в виде руки, которая идет из облака. То есть только рука. А дальше все в таком облаке непроницаемом, скрытом от нас. Что имеется в виду? Мы не видим сущности Бога, она как бы в облаке скрыта, но мы видим то, как Бог проявляет себя, манифестирует в нашем мире. То есть мы видим Его творческую, созидательную активность, или разрушительную но в любом случае мы видим то, что он своей десницей в двойных кавычках, что он рукой своей творит. Никакой не рукой, конечно, мы это понимаем, да? Но для удобства изображения метафора руки самая удачная. То есть мы можем видеть проявления Бога и видим их во множестве. Но его самого, увы, никак. И это, кстати говоря, это изображение, оно очень, мне кажется, удачное. Это, ну, поскольку вся живопись есть, как любое искусство, язык метафор, то эта метафора очень хороша. Вот именно рука. Мы видим то, что Бог хочет нам показать, что Он хочет изменить, передвинуть, сотворить, убрать. Но сущность Его скрыта в этом непрозрачном темном облаке. Мы можем только догадываться, какой Он там на самом деле. Но мы видим Его атрибуты, видим Его свойства, видим Его проявления. И поэтому данный косвенный может восстановить, каков Он на самом деле. Но это все догадки будут, конечно, зыбкие. И очень может быть, что тоже ошибочно, но догадываться надо. Но в чем теология хороша? Она точно знает, что предмет исследования существует. Это не так мало. Потому что Бог точно есть. А, а ну так, он Его не может не быть. Он точно есть. Он точно есть, конечно. А вот, например, географы...
2: Что это обсуждать? Что это обсуждать?
0: Ну, есть, и это ясно дело. А географы, например, вот вы, скажем, были в Африке? А откуда вы знаете, что она
2: есть?
0: Ну вы, ну хорошо, если вы верите Веронике. Я Веронике тоже поверю, но начни она мне рассказывать еще и про Новую Зеландию, они поверят даже ей. Я скажу, я, конечно, покорем всеми совершенствами, но минут. ну какая еще Зеландия, да еще и Новая. Ну ладно, хорошо. Африка еще куда ниже. Никакой Новой Зеландии нет. Я же не видел, какой спутник, кто их видел. Да? Вот таким будем. То есть то, что не подтверждается непосредственным опытом. Сейчас выступил некий Фоменко. Слыхали такого? Историк. Не шоумен, да, из секрета. А, ну какой он историк? Не произносите даже в кругу историков. Ну, не, гораздо больше. Таких две, это у него совсем другое. да. да. А, а что, за наши бабки такие две, да. А, которые пишут, что вообще ничего не было. Ни хрена. Есть только Фоменко и его гонорар. Да, а так никакой истории. И люди читают. И люди верят. И люди полагают, что вот история именно шла, как этот дебил описывает. Ну прикольно, да. Не без того, конечно. Да, я прочел одну книжку. Ну а как же? Ну, он пишет в огромных количествах, он очень плодовитый парень. Все это и более. А? Я думаю, что я сначала думал, что он шарлатан, а потом посмотрел на него, и я понял, что он, конечно, больной. То есть просто шарлатанством он бы не стал бы. Но он, вот он верит в то, что он говорит. Это, нет, он утверждает, что это все астрономические наблюдения, что это истина в последнее. Он открыл людям истинную правду, глаза открыл на истину. То есть тут гонорарами не ограничивается. Он их, конечно, берет, но, мы думаем, для него не так важны, как мысли о том, что он открыл людям глаза. Вот. Что никакого Рима не было, вообще вообще ничего не было. Но Путин, правда, был. Вот тут он как бы строго, да. сразу после Тамерлана, Чингисхан и Путина. Таким путем, три вехи. Вот такая вот фигня. Все по каким-то спекулятивным там утверждениям. Последний его хит был, что не было никакой Куликовской битвы. Ну, тут народ сказал, так, минутку. Вот это давайте, да. Значит, и тут как-то он немножко охладил свой пыл, потому что здесь могли и выписать. Ну, ты же этого-то не за май, да. Никакого татарского иго тоже не было, естественно, и татар не было никаких. А была одна сплошная благодать, а потом резко Фоменко и Ганонара. Множество было спекуляций, ошибочных поисков в разных науках, да, в физике, в истории, в географии. А люди, которые рисовали карты и говорили о том, что есть края, населенные людьми с песями головами, или с тремя ногами, или с глазом посреди груди, и ну, причем образованная часть публики верят, да, за морями, за морями, за долами все это есть. Сейчас э, это же, разумеется, воспринимается как наивная вещь. Вот вам история с географией. Теология отбирается на твердое основание. Так вот, по поводу гексограммы. Каким образом расставить приоритеты в шестиугольнике? По-любому все стоит на «я». Вот прорисуйте здесь мысль на букву «я». Но это может стоять на белом треугольнике человеческом. Тогда это будет крайняя степень материализма. Есть «я», мои желания, мои ощущения... Мои чувства и все остальное абсолютно пофигу. Можно стоять на э, острие треугольника божественного. Это крайняя степень идеализма и жертвенности. Я растворяюсь полностью в Боге, своих собственных чувств и желаний у меня нет. Все, что я хочу, это познать Божественную истину и слиться с Абсолютом. А как же зараз спросить, а должно стоять? Оно не должно стоять вообще, отвечали древние мудрецы, оно должно вращаться. Оно должно находиться в вечном движении. Если вы эту штуку, особенно состоящую из белых и черных полос, раскрутите, вы видите, она поразительно напоминает свастику. Свастика, свастика это и есть человек, который постоянно куда-то идет. Свастика это знак солярный, солнечный, но в этой пожелании доброго пути. Потому что. Вспомните так Это человечек с ногами. Он все время идет. Он никогда не останавливается. Это пожелание быть в постоянном поле. Вот таким путем. Так что соотношение божественного человечества это тоже по-своему э, ответ на то, в каком соотношении тело пребывает с духом и с э, разумом. Э, это Та же пентаграмма, о чакрах, напомните мне через три минуты. Пинсограмма как воплощение божественной сущности. Здесь должна быть альфа, а здесь омега. Первые и последние буквы греческого алфавита. Альф и таф, они должны быть наоборот, на него. Потому что на иврите пишут справа налево. Первая и последняя буква еврейского алфавита и буква Тау, которая я. Во-первых, символизирует крест. Это христианский символ более-менее. Из христианской кабалы, скажем так. Потому что видите, тут альфы, да? Да. И здесь же тоже буквы. Они не просто так. Значит, да? а буква ТАФ, ну Т в современных европейских языках, это одна из каббалистических сферот, Тифер, краса. Краса мира – это соединение Божественного и Земного. Вот это подлинная грамма Потому что в крайностях, либо в идеализме таком, что человек мира вокруг себя не видит, а живет только в плену абстракций неких идеалов, выдуманной какой-то действительности, в этом спасения нет. В крайнем материализме, таком утилитарном, да, тоже спасения нету, когда человек замыкается только на своих, ну, как правило, нехитрых потребностях, на правду. Но гармония, она посреди. Вот это и есть вожделенное Царство Божие, это и есть Тиферат, Краса, это и есть Краса, вот это гармония. Это должно быть и уроком соотношения телесного и духовного, и душевного, и материального. Вот такая вот гиксограмма, которая находится в гармонии. Да? Тогда первые и последние крайности, да, вот они не сойдутся вместе, а они вместе образуют некую такую новую сущность, которая и породит красоту. Да, а, вот, напомните духовное душе, э, духовное и в душе, в чем разница?
1: То есть дух и душа.
0: Насчет души... Чаще всего не в теологическом, а в таком, ну, в бытовом смысле, да, душа это то, что, что отвечает за мир чувств, за эмоции. А дух это более широкое понятие. Дух это все, что противостоит, ну не противостоит телу, а все, что не вписывается в понятие материальное. То есть духовное это и интуитивное, и эмоциональное. И интеллектуальное, это все духовное. То есть все то, что чисто материальными, физиологическими, да, импульсами не исчерпывается. То есть вот человеку присущая духовность, в отличие от животных. Животные живут чисто материальным, чисто физиологическим, им вполне хватает. Хотя у них есть привязанности, мы знаем, да, какой у, у собак, у обезьян. Но в принципе они живут в мире материальном. А у людей есть духовность, и часть этой духовности может являться и душевные какие-то вещи, да? Связанные с эмоциями, теми или иными, да, Вот таким путем. Ну, разве это не прелесть? Это тоже из христианской кабалы такой э, комбинированный знак. Здесь и кресты, какие красивые. И буква ТАВ с тремя окошечками за честь Троицы. И шестиугольная звезда гексаграмма, И здесь написано тетраграмматон. Усекли? Тетраграмматон, четырехбуквенное имя Бога. На иврите. Вот это Ягве. Четырехбуквенное имя Бога. Тетраграмматон, и здесь буква Тау. Она означает не только Тиферет, но и тетраграмматон. То есть имя Бога непроизносимое, А вот альфа и омега, да? Альфа. И омега. Вот таким путем. Такие знаки тоже были. Ну, использовали их и как амулеты, и как талисманы. Тоже как своеобразные карты мироздания. В христианской была тенденция делать э, знаки, которые бы впитывали в себя эмблематику и символы разных традиций и культур. Например, иудейская, христианская, античная. Да, Вот тут эти три представлены. Здесь и альфа с омегой. Здесь иудаизм с тетраграмматоном, хотя сам он не представлен. И здесь э, христианство э, троицей, как три окошка в букве ТАФ. А ТАФ это крест, помимо всего прочего. Ну и кресты как таковые. Вот такой комбинированный символ. Такой вот микро и макро -посм. Так, ну мы идем вперед. Кто она? Кто
1: Звездой Давида. А,
0: как гексаграмма стала Звездой Давида? А, ну, коротко скажу. Раньше Аленя, когда задавала вопрос, она все говорила, у меня маленький вопрос. А сейчас она уже так не говорит. Аленечка, дело было вот как символамиудаизма иудаизма, как религия, шестиугольная звезда не была. А была семисвечная минора светения. А в иных случаях виноградная гроздь, которую, может быть, вы видели где-нибудь на, скажем, государственных символах Израиля. Например, ми Министерство туризма Израиля, вы ну, можете видеть его рекламу, там два мужика тащит виноградную гроздь. Вот виноградная гроздь, э, это тоже один из религиозных символов. Во всех синагогах она есть, расшитый э, занавеси на синагогах, всегда это виноградная гроздь. Отсюда она перешла к статье а вот потом э, было такое явление в иудаизме, как лже-мессианские движения. То есть были люди, которые одобряли себя мессиями. Никто из них, конечно, мессией не оказывался, но они такими себя считали. Я думаю, большинство из них верили. То есть они были люди одержимые. Ну и заканчивали жизнь непонятно как. Или гибли в бою, или их убивали. Э, и был такой человек, его звали Менахем Аль-Рой. Он жил в Персии в 11 веке, в 1600-х годах. И он э, объявил себя Мессией. Что случилось с его бедной головой? Трудно сказать. Он э, ну, понял восстание. Э, евреи, которых там жило много достаточно, несколько миллионов, они за ним пошли, но ну, не все, но выставили армию, разбили э, халифа. Тогда все это было под властью арабов. Ему предложили мир и автономию, он сказал, нет, там я войду на белом коне. Но ну, в общем, вел себя как человек одержимый. Если бы он был шарлатан или там политикан, то, конечно, договорился легко. Но по его поведению понятно, что он полагал, что его ведет божественное проведение. И в конце концов, конечно, он потерпел поражение, его войско было разбито, сам он был захвачен в и казнен. Так вот он взял имя себе Давид, говорил, что он потомок дома Давида, то есть у него есть право сесть на престол израильских царей. И э, в бой он ходил с, звездой, с шестиугольным этим щитом. И говорил, что этот щит ему вручил во сне никто иной, как царь Давид, который повелел ему переменить имя, сменах ему утешитель на Давид, э, наследник славы. И сказал, что этим щитом ты победишь, как Мессия, как мой посланник. С этим щитом он ходил в бой. И так это стало называться «Щит Давида». И, хотя восстание потерпело поражение, и довольно безславно, но так это вот романтизировалось в народном воображении. И закрепился символ. Звезда Давида. Даже не столько звезда, как щит. На еврейском «Маген Давид». Щит Давида. Как символ мессианских ожиданий. И вот с этого момента это стало еврейским символом, но не столько религиозным, сколько таким ну, мистическим что ли. То есть шестиугольную звезду стали рисовать, например, евреи в синагоге или на страницах книг, как знак того, что они надеются, что Мессия придет. А например, христиане рисовали тот же символ совершенно другим смыслом. Соединение божественное человеческое, да? Соединение Божественной человеческой природы, намек на Троицу. В таком духе, да? Богу человек, это один из.. Э, Центральных догматов христианства, как вы понимаете, да? Вот в таком духе. Вот. И э, после того, как этот знак, ожидания Мессии у евреев стали приобретать такие, ну, экстатические формы, этот знак стал все чаще и чаще, и его стали видеть христиане, мусульмане э, все больше, то у них этот знак стал ассоциироваться с иудаизмами, с еврейством вообще. Тем более, что этот знак был светский, его как бы можно было везде показывать, не профанируя, как, например, семисвечник, нельзя было показывать всем, да, а то нечистые, не неверные увидят, а это можно, и этот знак стал символом, и его отождествили, ну, у мусульман же есть полумесяц, да, а у христиан крест, вот у еврея, значит, мол, шестиконечная звезда, хотя э, даже полумесяц старше, не говоря про крест, как символ христианства, то есть символом Еврейство, даже не иудаизма, а еврейство светского и мессианских ожиданий. Эта звезда стала вот так относительно недавно. Но закрепилось это, и когда обсуждали, например, проект флага государства Израиль, решили не какие-то иные символы, а именно эту звезду. Что вот сбылись наши надежды, мы возвращаемся на землю предков. Но уже с этого момента это четко закрепилось как израильский знак. Угу. А этот не урадует вас? Смотрите, как говорит. Да. Блокий. Ну, а то рыжий чеченец, вы что, не, не узнаете? Рядом с Невским экспрессом, да его был фоторог. Человек земной, естественный и теневой, что ли, Согласно звездам и согласно элементам. Да. И вот какие элементы обитают где, да? Огонь, например, обитает в сердце. Вот, они там э -э, Вода в печени, земля почему-то в легких. Вот не ожидал. А, например, воздух в селезенке. Я думал, наоборот, воздух в легких. А фига, Вот так. Ну и тут у него много разного диктации. Написано, смотрите, какая у него змея тут вокруг сердца. А это змея из желудка, что-то она поедает. Э -э, гордость у него во лбу. А скупость на подбородке, еще какие-то качества, которые я не могу разобрать. А, а, гнев, гнев вот здесь в пузе. Ну, то есть, вот он э, полон всякими такими э, качествами. Но почему в мозгах, я понимаю, почему там гордыня, да, потому что мы представляем, как мы круче остальных, насколько я лучше других, какие все вокруг фуфло, правильно? Это я понимаю, да, это из моего воображения гордыня происходит. Но почему в подбородке скупость, я не могу. Но написано, да, аварий. Вот Гнев из брюха тоже понятно. желчь закипела, да? Ну вот таким путем. А насчет земли, в... вот видите, земля у него в легких. Ну, встречали тут землю в легких? Это же такое дело. Вот вся условность. Но рисунок красивый. Заметьте, это же из иллюстрации к книгам Великого Якова Пьемы. Он был властитель Думы. Нескольких поколений европейцев считался самым крупным из мистических философов, работал башмачником, между другом, не принимал никаких знаков э, внимания со стороны социума, вел самую праведную отшельническую жизнь, чем только укреплял свою Вот у него, к его книгам ходили вот такие иллюстрации о том, какой элемент соответствует какому уровню. Ну и что научит нас это чему-то. Все, как видите, условность. Хорошие слова сегодня сказали, по-моему, Катя, Галя, не, не помню, говорила ли, Вера такие, наверное, она тоже. Насчет представлений, да, это наше представление таковые, Мы так воображаем, но это не более чем представление. интересно,
2: что сейчас то, что мы теперь, наше поколение себе воображает, это они измельчили все то же
0: самое. Абсолютно и, все, и все и тоже, излечили. Нет, но ну, наше поколение, оно опирается на твердый фундамент, Единая Россия как там, ведущие вместе, они не могут ошибиться. Эти нет. Все остальные, остальные конечно, могут. Все жизнь жизненные без гарантии. Я вам скажу больше, я слышал жуткую вещь. Оказывается, все, кто живут, все помирают. Это очень злобный процесс, заканчивается всегда одинаково. И тем не менее, всех хотят жить и жить неплохо. Никакой гарантии нет, моя дорогая, никакой. Но надо познавать, это вечный, тяжкий путь познания, как подъем на бесконечную гору. И нет никакой гарантии, что мы не заблудимся, что камень, который мы катим, нас под собой не погребет, что мы не откатимся назад. Но надо идти вперед. Именно. Наша задача идти вперед. С точки зрения нашей вписанности в мироздание. У нас множество задач. Да, там, обеспечить родителей в старости, вырастить детей, там что-то родить, работать на корпорацию, да, умереть за Родину. Это все ясно. Платить налоги. Но задача наша с точки зрения теологии, любой, она познать Бога и мир, и познать самого себя. Да, вот, Каббала требует, чтобы человек познал самого себя, познал, чего от него хочет Бог. С этой точки зрения нужно прилагать усилия без всяких надежд, нет, с надеждой, с надеждой но без иллюзий, что мы вдруг вот э, все представляем правильно и ни разу не промахнемся. Никто этого не гарантирует. Наверняка ошибаемся. Но кто не ошибается, кто-то ничего не делает. Можем ли мы выиграть миллион? У Ленки есть услов... ответ на этот вопрос. Можем? Да. При каких условиях мы точно не выиграем? Если не, если не будем играть. Поэтому вот таким путем. Да, вот вам... Это, кстати, обложка книги. Очень популярная, я вчера рассказывал про масонов, очень популярная среди московских, питерских, европейских масонов в середине-конце 18 века. Каких денег книга стоила? Боже ты мой! Ну и вот вам вся великая мудрость. Земля в легких и никаких А он об
2: этом
0: Ну не только об этом. Да, чтобы у вас не было впечатления, что он был человек такой наивный, на уровне там уж совсем таких э, инфантильных представлений. Он писал о разном, Но его представления о мире были настолько странные. Да, и базировались на таких зыбких основаниях что, конечно, с точки зрения нашего нынешнего представления о мире, они не могут не вызывать улыбку. А многие его суждения очень умны и гениальны. Но кое в чем, конечно, это очень и очень наивно. Увы. Так, ну вот, чакры по заказу наших людей. Эти самые чакры в проекции на тело. Сейчас мы посмотрим сферот коммунистический. Мы уже, в принципе, на финише. Да. Ну вот чакры представляет себе это так. Муладхара. Муладхара на самом деле это не э, ладышки. Муладхара это как раз вот э, гениталии. Потом Сватхистана, потом Манипура. Манипура примерно пуп. Э, анахата. Вот это вот, здесь как раз вот сердце перекаруц, который так нравился Это здесь вот аджна между бровей и сафасарара на затылке. Семь таких вот чакр, которые как-то человеку соответствуют, тоже, мне кажется, там, ну, достаточно условно, хотя вот как раз вот Аюрведа, да, вот она как раз именно на этом-то и стоит, да, там открытие нижних чакр, да.
1: Это вот это открывают,
0: да? Да, вот это открывают, да. Ну, иной раз бывает профузный, а иной раз ничего.
2: В каждой чакре еще, да, что-то
0: там. В каждой чакре Почти... есть доля чакры, да.
1: По семь чакр, как-то там уже можно открывать.
0: Прям по семь?
1: Там что-то
0: там в каждой чатере, там открывать можно. Не готово ну, сказать, я Не изучала это особо специально. И мне всегда это казалось очень, как сказать, первичным представлением людей о, о природе и о Боге о самих себе. И ну, это трогательные такие э, остатки былых наших представлений, да? былых наших заблуждений. Надо оставаться с этими заблуждениями о чакрах можно говорить ну поэтически Анютка жалко ушла, она про чакры все знает она же занимается йогой вот, но ее какая чакра позвала и она ушла но я не думаю, что ну скажем так исследование человека сообразно этим чакрам может что-то добавить реально в наших представлениях о теле. ауру ауру если так, верю это, это аура, это крепкая,
1: крепкая. <связь> <связь>
0: Есть, есть, есть. Фоменко есть везде. <связь> когда-то, э, расскажу вам две истории короткие, вы все поймете мигом, чтобы не рассказывать свои какие-то смешные взгляды. За сборной Украины по футболу, когда-то выступал футболист по фамилии Дмитрулин, само по себе ничего страшного. Он был весь вытесан из цельного куска дерева. Вот как урфинджусь и его деревянные солдаты. Когда к нему летел мяч, он разворачивался на поле вот так. Под Ну, изумительный был парень. Я не знаю, как его взяли в сборную. Не знаю, но вот он так играл. То есть он привозился и все голы... Правда, все вот он ставил ногу, уже никто не проходил да, Это да. Это было. И с Дмитролин, это было в Киеве, ну, такая нарицательная, да, что -то. Как-то смотрели мы футбол с мужиками, и вдруг увидели, что там у каких-то суперклубов, там тоже есть ребята, ну ничуть не лучше, только не из испанского дерева, там, из английского. А так абсолютно такие же. И родилась гениальная фраза, у каждой команды есть свой Дмитрулин. Да? Под Дмитрулин есть везде. Среди, ну, в своем роде, среди последователей любой доктрины есть шарлатаны. Когда я захожу на эхо Москвы, там такое здоровое офисное здание, там полно всего. На первом этаже магазинчик индийский, ну, псевдоиндийский, там чем-то торгуют таким, что вот духовным, да? И написано, производим снимки ауры. Я носил снимки ауры. Ну, конечно, я зашел. Ну как, я умру вот так вот и ауру не сниму. Не, ну о чем говорить. Вот. В молодости я любил разных снимать, но аур не было среди них. Но были такие, что не дай бог. Захожу, 300 рублей, а любая сумма, как вы понимаете, в серебряниках должна быть кратной 30. Да? Поэтому, услышав про 300, я сразу обрадовался. Я подумал, о, я уже этого парня представляю. Да? Он был где-то в да? 300, 30, да. Я говорю, ну вот ауру там сфотографировать. Он когда посмотрел, с большим недоверием. Я говорю, ну я человек плохой, но у меня что же есть аура? Он так ничего не сказал, но было видно, по выражению, что сильно плохой. Не часто ему приходится. Но это действительно, его служба опасная и трудна. Я отдал, честно отдал, да. Но вначале он просил, я не дал уже больше, да. Я сказал, что я могу спеть на остальные бабки. Или сплясать на его трубе. Значит, он включил компьютер, ноутбук. Хороший. И э, на экране стало, стали появляться цвета. Разные. То есть там какой-то общий контур головы, я своей не узнал. А, да, какая -то, то подобие камеры, да? э, То есть ни моих ушей, ни родинок, ни рогов, ничего нет, да. То есть, да вы... Ни остатков волос, какой-то вообще, да, вот это такой, некий усредненный силуэт головы и вокруг значит, разные цвета. Он сказал, много зеленого, много зеленого. это нехорошо, нехорошо это. Я говорю, а золотистый, что же, блин, про золотистый молчите. Ну, будет, да.
2: не
1: просить.
0: Нет, так я не говорю, это было бы некрасиво. И вот профессиональный должен говорить правду. Я подумал, ну золотистый, это, наверное, лучшее у меня, да, это чувство к Юля, как Саня, ну то, что вот как бы подымает меня в мои глаза, а зеленое это вот злодность общая, да. Сплин, да, хандра, стремление над всем стебаться, это зеленое. И зеленого было дофига. ну там же было коричневого. И что-то он совершенно бессвязно, по этому поводу говорю, минут пять. А потом я говорю, позвольте, я продолжу. Он говорит, давайте. И я его вдохновенно, минут двенадцать, ну а Он с, с изумлением. Я говорю, так вы себя так хорошо знаете. Я, говорю, я и вас неплохо знаю. Тут он понял, все надо отдать ему должное, и мы расстались. Иду я назад. Это было не сегодня, потому что я прихожу уже там поздно, уже все закрыто. А это было в моменты, когда мы там согласовывали, я приходил там к небожителям на согласование. Иду я вниз из этого небоскреба, опять же мимо магазинчика, сидит лох, вроде меня, который отдал свои триста. И он ему говорит, он смотрит и говорит, ой, много зеленого. <свят> блин, ну что ж ты гад, не мог уже хотя бы несколько вариантов. Ну что ты уперся в зеленый? Зеленый цвет доллара, вообще-то не так, он Зеленый. Что? Э, почем взять на зеленый? Я почувствую себя глубоко оскорбленным. <свят> ну, прогнал бы на какой-то другой цвет, да? На бежевый там. Таким путем. Поэтому, конечно, в ауру я верю свято. Э, насчет.. <свят> энергетического поля, я не знаю, что это такое. Я думаю, что у каждого человека есть энергетический потенциал. И очень значительный. Очень значительный. Другой вопрос, что мы не умеем его активизировать, не умеем им пользоваться. Я думаю, его развить можно. Но это не имеет отношения к тому, что дофига зеленого. Но энергия есть в человеке, и ее можно определенным образом собирать и канализировать. Это другой вопрос. Есть люди, я думаю, которые могут... Ну, условно, взглядом, да, усилием напряженной воли и стаканы двигать, и ключи ломать. Это я убеждён, Да, абсолютно. Но можно ли это фиксировать нынешними дивными приборами? Действительно фиксировать. Не в смысле много зеленого еще три стороны. А реально, я сомневаюсь. Но хотя, ну, не исключен момент, что такие времена наступят. И можно будет как-то это анализировать. Но то, что у человека, любого, есть значительный энергетический потенциал, это правда. Это правда. И исходит он, видимо, из совокупности всех его э, органов. Как это реализуется? Но ну, мы же чувствуем энергию всех. Мы чувствуем прилив сил, да, и чувствуем упадок сил, наоборот. Да, без всяких таких особенных медицинских показаний. Я думаю, это связано с энергией. А вот насчет зарядиться там от космоса. В смысле, я ем солнечный свет. Ну, так я говорю, это класс. Это класс. Зачем тебе, тебе масло? Отдай мне. И ешь мне а вот, свет. Ты да. Я зайду в тень, а ты давай ешь свет. Да, у меня был приятель, который, Федя, замечательный парень, кстати, один из лучших брачинов города Москвы. Но то ли он пропустил удар, то ли что-то с ним случилось, и он стал э, взглядом двигать облака. Ну, и говорит, вот пойдем, я тебе покажу. Ну, из уважения, к Федя сели на траву, и он стал взглядом двигать облака. Я говорю, Федь, я тоже могу, и вы можете, я вас научу, ну, за 300 буквально, с каждого, но ну, с вас по 250, да, то есть, вот ты вот сму... и двигай, и вот он, но ну, он двигает, он говорит, «Ты видишь, ты он передвинул, ну, и я передвинул, правда, я хотел в противоположную сторону, ни хрена, но в ту же сторону, да, у меня получается, и я двигаю свое, мое отстает от его облака, ну, идет в нормальной скорости, ну, вот но он двигает, это факт, он видел, да, такое дело
2: все
0: равно
2: двигает? А? все равно
0: двигает? Двигает, что? да. Ну, нет, нет, пошло дальше, там, э, клизмы, клизмы в новолуние, то есть он как-то так продвинулся в, в этом. А я звезды могу ронять. Что Я ронять могу такое?
2: Вот таким путем,
0: мои дорогие. Ну, чтобы не все превращать как бы в смех и в стек. В теле человеческом очень много загадочного и непонятного. Очень много. И мы знаем, ну, я уже говорю, прискорбно мало. Нам кажется, там, что мы что-то знаем про печень, а только про мозг нет. На самом деле и про печень, как про орбит. не как про вместилище каких-то да, метафизических сущностей, а как реальная, так сказать, да, некую лабораторию организма. Но мы знаем очень мало, И мы очень плохо представляем себе, как наш дух работает, как он соотносится. Вот самый простой вопрос, куда девается душа, когда она отлетает от тела? Что происходит с человеком, когда он умирает? Мы все знаем, как люди умирают, как в кино. Да? Родину, но... Вот, жизнь, конечно, умирает совершенно по-другому. Но это не важно в данном случае. А вот что происходит? Есть
1: два
2: варианта.
0: Либо либо душа умирает Ну я думаю, что вариантов больше, на самом деле. Мы даже можем себе представить их многообразие. И как они практически воплощаются. Для нас это все. А
2: душа, загадка. А да, если бы мы знали. Сло, сущность, если
0: да? бы, Катюша, я это все знал, я давно бы рассказал вам третий, из сидящих здесь, третий, да? и вы бы точно все это узнали, но мы слабо все представляем Единственное, что, что следует беречься, это шарлатанство, ну, когда дофига зеленого, да? Теперь смотрите, имеют ли чакры какое-то отношение к, к реальным процессам, которые идут в нашем теле и в духе? Ну, наверное, какое-то опосредованное имеют. И мне кажется, еще более четко это видно на каббалистических сферах. Сейчас Юрочка нам его покажет их. Ну тут стоит, видите, мускулистый мужик. Жаль, что у столько девушек. Я им таких мужиков приготовил. Красавцев. Смотрите, какие мышцы. Да? Же ну, как это непонятно. А, Все ну, тут понятно. Да, вот. А, Мускулистая да, задница, да. это оказывается сфера Есот. Да? То есть выражение жопа мира это на самом деле основание мира. И в этом нет ничего обидного. А, вы знакомы с кабалистическими Их 10. Ну, разберем. А, так ли они соотносятся с э, телом? Как тут написано. Кабала предлагает очень коротко. Такое деление. Есть сферот нижняя. Есть сферот средняя. Есть сферот высшая. Нижнее соответствует как раз гениталиями репродуктивной системе. Это и есть основание, поскольку без этого человека нет. Он или евнов, да, или ну, в смысле, в смысле женщины, это кто? Какое-нибудь несчастное, неполноценное существо. Да, то есть это не человек на самом деле. И, собственно, и победы, и сияние, и все прочее связано именно с этим. Без да? этого ничего нет. Нижнее, среднее верхнее здесь, в кабале, вещи более чем условные. Потому что кто может сказать, что, скажем, сердце, как вместилище чувств, для человека важнее, чем репродуктивная система? Нет. Вопрос в том, каким образом человек взаимодействует вот с этими, если вы, в ваших терминах, энергетическими потоками. Как он взаимодействует с источником энергии? С божественной энергией. Какой его приемник, в кавычках больше настроен на эту волну. Может быть нижняя эсфера, могут быть, вот, быть средняя, а могут быть высшая. То есть есть люди, которые более все воспринимают интеллектуально, это высшая эсфера. Это не хорошо, не плохо. Тут нет оценочных категорий. Просто так. Есть люди, которые более все воспринимают эмоционально, и есть люди, которые все воспринимают материально. Не через это дело, а именно просто материально. Поскольку в Кабале вот эта вот э, нижняя, так сказать, часть сферот, основание, основание должно быть по определению прочным, крепким и стабильным. То есть вот как человек воспринимает мир и как он проявляется в этом мире материально, материалистически, эмоционально или интеллектуально. Вот это, мне кажется, более правильный э, взгляд на мир. Поскольку более или менее все люди в эту схему укладываются. Если вы на себя спроецируете, вы поймете, чего у вас больше. Есть даже специальные техники. На тренинге мы сделаем такое упражнение. Торги. Которое позволяет понять, да, человеку, как бы, что, какая сфера ему откликается. Какая из сфера его родная. Так Каким образом ему проще с миром взаимодействовать. Есть люди, которым важно понять. Есть люди, которым важно увидеть, а есть, которым важно услышать. Есть люди книжные, а есть люди изображения. Есть люди музыкально глухие, а есть которые живут в музыкальной стихии. Да? Есть люди, которым важно понять, попробовать, вот, погладить тактильное. И вообще через материальные ощущения они все понимают лучше. Они не хуже, они не глупее людей эмоциональных интеллектуальных, они просто иные. Это разные способы взаимодействия с миром. Да? Вот э, это знание о себе, оно много, мне кажется, человеку прибавляет. Да? Когда человек перестает себя гнобить, почему я не такой? Не такой, потому что ты другой. Да? И человек э, подстраивает не мир под себя, а себя под мир. Да? Таким образом воспринимает информацию, образы, э, с другими людьми общается так, чтобы ему э, было это удобнее и проще. Ну, скажем, если он человек интеллектуальный, то он, соответственно, выбирает вот такие источники информации. Да? Ну, например, книги, да, лекции, какую-то компьютерную информацию, такую, может быть, без э, живого общения. Для него важны аргументы, э, для него важна э, сама система логических рассуждений, дискурс интеллектуальный. Если для него важнее эмоции, да, то все это, как бы, он отбрасывает. Для него важны глаза в глаза, сердце в сердце. Для него, может быть, язык, все-таки вот слова, плетения словес, не важны. Да, важен один взгляд. Да вот Я посмотрел и поверил. Да, тогда зачем на него тратить такие усилия, в смысле, в интеллектуальное убеждение? Он живет просто в винном измерении. Да? И, наконец, материалистические вещи, они совсем не дурные. В Кабале нет взгляда на материальное, как на что-то дурное, постыдное а, или плохое. Нет. Это просто так. Вот так человек воспринимает мир, через какие-то вполне конкретные вещи. Через вполне конкретные вещи. Через свой, свой эмпирический, чувственный ум. Вот таким путем. Да? Вот э, такая проекция, ну скажем так, карты мироздания на тело, она кажется мне более здравой, более разумной. Наверное, в чакрах что-то есть. Но может быть я про них не все знаю. Вот дивная картинка. А? Ну скажите, что я пожалел для вас мужиков. Ведь нет. Ведь нет. И каких отбирал крутых. Это Адам кадмон Первого человека. Написано здесь, что неправильно. То есть на яврее написано слева направо. на это пишут справа. Ну на него. Все написано.
2: Фотография
0: Это видео. Да, это видео времен Соломонова храма. Оно были примитивные камеры. В смысле, может
1: быть, этот диапозитив с другой стороной.
0: Я думаю, это многое надо было бы вставить другой стороной. В общем. Что такое сама концепция Адам Кадмона? Сейчас Юричка покажет э, еще один слайд, следующий, мы к этому вернемся. Вот это очень красиво, правда? Во. Но этот мужик, вроде, не вызывает даже никаких таких коннотаций, да, еще такой вот такой неземной образ. Адам Кадмон образ кабалистический, который из кабалы, первично перешел в кабалу христианскую и так вот стал как бы таким вот, ну, общим для многих эзотерических традиций. На иврите слово кеден означает «восток», а с «востока», как известно, «воссиял свет». Да, «De Oriente Lux» – это слова, девиз католической церкви. «С востока» «воссиял свет истины». Кроме того, слово «кадима» означает «вперед». Заметьте, многие греческие герои и цари носят имя «кадм». Но слово «кадм» означает и предшествующий древний. То есть любопытный получается парадокс. Идти вперед ⁇ это идти к предшествующему. Вот на этой э, красивой игре слов строится концепция каббалистического Адама Кадмуна. По кавале когда-то человек, Адам, то есть первого человек, вот он был именно такой. В момент, когда он жил в бою и был не равен Богу, но очень во многом э, Бога напоминал. То есть вот он, э, видите, Среди где были горы, горы были ему э, по лодыжке, даже до колени доставали, да? То есть, вот здесь там крутились где-нибудь там это... это Скорее, Есот, да, в Муладхаре, да. А, да, крутились эти самые планеты, а, да. а головой он вообще уходил куда-то в галактические выси. Он был какой? Это, конечно, символ, но символ очень красивый и высокий. Вот какой был человек, или, если хотите, человечество, в своем неразделенном состоянии. А потом люди разделились на роды, на племена, на колено, на народы, на нации. И сейчас и какая задача? Собраться опять вместе, когда народы раз позабыв, единую семьей объединяться. И все к этому идет. Глобализация, на самом деле, именно это и означает при всех издержках. То есть это путь вперед, конечно. Но это одновременно путь к своему тому, первому состоянию. Теперь понятно, кто такое Адам Кадмон. Это то состояние человечества, которое люди должны достичь. Когда-то в некоем будущем, но дай Бог не в таком далеком. Когда они все люди. Это одна из главных мыслей кабалы. Люди осознают себя все братьями и любимыми творениями. И поймут, что то, что их объединяет, гораздо больше того, что их разделяет. И на этом основании соединяться в некую единую семью. Это единая семья народов, она и будет означать возвращение к принципу Адам кадмон на ином уровне. И тогда опять человечество сможет решать такие задачи. Например, выход в космос, да? преодоление цивилизационных вызовов. Да? скажем, оскудение э, ресурсов, все прочее, люди преодолеют. Почему? Потому что объединившись, они смогут снова головой уйти под небеса. И тогда все земные проблемы, смотрите, они как эти горы, будут казаться им ну, такими кучками песка на пляже. Вот такой великолепный символ. Да? То есть телесная можно трактовать и так. Человечество все, как некий единый организм. Человечество как один человек. Но зато какой. Тогда будут преодолены противоречия национальные, социальные и прочее. И тогда телесность не будет восприниматься как бремя, как тягость. Наоборот, человек будет гордиться своим телесным обликом. Да, и смотрите, на всех этих рисунках человек изображен ноги. Никаких одежды не а люди перестанут стыдиться этого, потому что это тоже глупый и смешной ханжеский христианский предрассудок. Потому что человек должен якобы стыдиться наготы. Таким он вышел из утробы матери, таким его сотворил Господь, что тут стесняться. Вот таким вот образом. Ну вот вкратце вот все, что мы должны были сказать сегодня. Теперь какие у вас вопросы по поводу всего того, что мы сегодня говорили?
2: свастику наоборот, что означает? когда у нее против движения.
1: Да? Вы
0: знаете, она, мне кажется, означает все время одно и то же. Это все последующие придумки, как звезда на двух лучах, пять пентаграмм или на одном луче. Но потом люди придумали, что вот в одном случае это божественное, а в другом дьявольское, в одном с небе, в другом случае от демонов. На самом деле она одно и то же означает. Ну, как э, иди по Солнцу или иди против Солнца. Но в любом случае пребывай в движении. Свастика, на самом деле, пожелание, которое так формулируется, иди за тем, кто ищет истину, и беги от того, кто думает, что ее нашел. То есть все и время будет движение. Полно на любом э, китайском, я думаю, тибетском. Я видел карты, я не был никогда в тех регионах, но я беседовал с людьми, которые там были, и видел карты скажем, индийские, тибетские, китайские. Там полно изображений свастик. Там монастыри да, изображены таким образом. Там э, обители, места, где можно отдохнуть, ну типа, я так понимаю, почтенных, постоялых дворов. Могилы праведников. Все с властиками Ничего, разумеется, общего с нацизмом, да, который в Европе совершенно недавно да, возник. Эти люди про него никогда не знали, конечно. Да, и Знак этот всегда для них означал сказать, пожелание доброго пути, пожелание солнца, пожелание э, удачи. На кладбищах, может быть, с точки зрения переселения душ, да, чтобы ты был такой же, да, вот, как всегда, чтобы ты воплотился заново, и как вечно шагают ноги свастики, да, как вечно солнечный круг совершает свой ход, чтобы ты также вечно перерождался. Я думаю, там может быть такая, вот, э, такая
2: коннотация.